0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴，欢迎台湾激进的创办人、前任主席陈一奇先生再次来到我们的节目，跟大家谈一下他最近发表的新书《在黑暗中动身：激进的政治战略与行动》。陈一奇，你好。是汪浩老师，还有石板先生。哎，还有观众朋友，大家好、呃！石板先生好，大家好。那这本书主要是介绍了呃，你创办激进和这一段时间以来激进的整个在台湾政治中的定位和怎么样发展的这一些想法嘛？啊，那呃，一起这个呃，台湾民主转型已经三十多年了那本土全面执政呃，现在也快八年了，那。为什么你这书里面还不但提到台湾人还是有一种定期改选、定期亡国感的焦虑，啊啊啊！但、啊、是在我看来，因为台湾离着中国这么近，除非在往。东太平洋里以三千公尺，不然这种定期改选、定期王国馆的焦虑是永
1: 远无法摆脱的吧？哎、欸，我觉得有差别，差别来自于说，其实我们定期要改选，那其实台湾人民最害怕的其实不是这些外外部的所谓的中共的这样一个敌人，他想要入侵台湾，把台湾的家园给窃夺，不是这件事情，反正他就是坏人，所以我们决定不了习近平到底会怎么样，然什么时候想要对台湾来出手，这是习近平的课题。可是对台湾人。名而言，我们往往却会陷入一个困境，就是说，尤其这几年的选举就，就、欸、哎，很多的前辈跟很多我周遭身边的一些朋友发现说，这几年只要定期改选的时间到了，他们的政治身心症就特别严重。所谓政治身心症特别严重，就是说，哎、欸。这一次的选举结果之 后， 会不会哎产生一个台湾又往中国靠近 了？ 那其实后来我们发 现， 整个中国崛 起， 尤其在习近平的这个整个那个终身皇帝之下的这几年 哦， 这差不多十来年的这个时间里 面， 我们发现一件事 情， 就是说他们非常惯用一个东 西， 就是利用别人的民主制度来渗透跟颠覆。别人的民主社会，那台湾很不幸的一件事情，是因为我们的国家在我们看来，最近看来其实尚未完成。比如说，我们事实上没有得到国际的承认，成为国际大家庭的一份子等等之类的。那在这个过程里面，如果台湾人民在选举的过程，然后选出了一个可能会将台湾往中国继续推进，或甚至奉送给中国虎口的这样的一个政党的时候，我觉得，呃，很多的前辈其实他们在焦虑的，其实就是这一点。所以，我们把它讲说，哎、欸，很奇怪的事情是，三十多。年。年民主的这个整个转型的过程里面，然后再加上八年的全面的本土执政的，可是我们这几年的发现，周遭的朋友他们越来越焦虑，然后每一次到选举时间到的时候，比如说啊、呃、那个我们印象最深刻的是二零一八年，我全部周遭的朋友，因为那一年寒流嘛，周遭的朋友全部崩溃，然后之后终于到了二零一九年，有一个香港反送中，整个气势回来了之后。二零二零年，蔡英文总统我们终于连任，而且大胜。到了二零二二年，又来了一次，因为看到那个整个选举结果之后，大家又开始担忧，说：哇，那这个二零二四年一月的选举会不会再度让台湾产生一个不好的结果？选举结果。可是我们要想一件事情，就是说民主其实民主生活对我们而言有一个很重要的东西，就是台湾人民柴米油盐酱醋茶其实都非常非常的累。那他可能是在家庭，可能是在工作，可能是在学业课业，然后事。业。业等等之间来回奔奔波，可是他们可能没有太多的时间，整天紧盯着这个整个台湾的政治的发展，可是。他没有那么多时间紧盯政治发展的时候，甚至忘了去投票的时候，难道不能够给台湾人民一个安心感，一个所谓的微小而确实的幸福小确幸？那个意思就是说，纵使我没有去投票，选举结果都不会让我产生下一步台湾可能会哎、欸、往中国靠近，甚至台湾可能会不见的这样的一个担忧。所以，我们目前其实在看来就是说，台湾的民主的转型的过程里面，竟然意外的陷入了所谓的啊定期改选，那我们就会定。近期面临亡国感的这个焦虑当中
0: ，这个呃，一奇，你这书里面也提到了另外一个问题啊、嗯，为什么台湾的政治不能变得更好啊？是，可是在我看来，呃，民主制度是不完美的啊。丘、嗯、吉尔曾经说过，民主是最糟糕的政治制度，除了那些我们早已试过不管用的制度啊。也就是说。嗯民主本身并不能解决所有的问题啊，是，那它本质就是一种妥协、嗯，它不是暴力革命，嗯、所以没有办法消灭反对派，呃，没有办法消灭那些呃亲中的这个势力，呃，所以台湾的政治
1: 也就只能在妥协之中慢慢的在进步吧。是， 我觉得那个民主其实真的就是一个妥协的一个过程哦。可是民主作为一个改善我们啊更好生活的一个工 具， 它应该是阶段性、阶段性、阶段性。比如 说， 它透过这一个阶段的这样的一个民 主， 以选举为表现的民 主， 然后进展到下一个阶 段， 这个阶段可能是逐步逐步来改善的。我们也没有那么的巨婴哈。觉得说一次的选举就可以解决台湾的所有的这个问题，其实激进从来不觉得，好、哦，就民主做一个就改善我们的工具可以有这么好用啊，哈、哦。可是其实我们要回过头来问一件事情，就是我刚才讲的一件事情，就是说，哎，如果台湾的民主转型三十呃三十多年，那所谓的民主其实它下一个阶段就是说，让民主生活成为我们可能就是啊、呃、未来的一个持续的样态，然后利用这样的一个民主工具定期改选，会定期的让民主工具更加完善，以及带来。更好的啊、呃、点滴的这个社会的进步哈跟改变，那理论上应该要这样。可是这几年我们看到的吵吵闹闹的一些根本的问题也没有办法解决，甚至我刚才讲的定期改选会定期亡国感等等之类的。所以我们就重新回过头去叩问说：哎、欸，如果台湾是民主转型，可是民主转型的国家它的下一步叫做民主巩固。那台湾的民主巩固有没有完成？台湾是不是民主转型过程里面的下一步民主巩固没有完成，才导致于我们最近这几年只要面临选举的时刻来。零的时候，我们大家都会陷入一个政治身心焦虑的一个呃状况里面，尤其非常好、哦。爱台湾，而且以台湾作为我们此生无所去，然后最终且为一家园的这些朋友们，那大家都可能会陷入这个焦虑，所以这里头显然有一些问题，所以我们回过头重新问一件事情，就是我们这一本书啊、哦，我写的这一本书，就是其实就是激进重新在叩问台湾的民主转型。那我们再来想一件事情，李前总统他在那个整个一九九零年开启台湾的民。主转型的这个整个过程里面，这个民主化列车的启动，事实上是两个步骤的。第一个步骤就是说，总体而言是两个步骤，两部引擎。第一个，它在让整个中国国民党做一个以前大家都在讲它外来政权，然后它把它进行中国国民党的本土化；那同时也让那个整个民进党在九零年代随着整个冲撞的过程里面，哎，我们架构出两个本土的好，相对本土的这个政党政啊政治的这样的竞争的一个格局。那这个格局慢慢慢慢的。推动了一九九零年代的进展。可是我们回过头来看，两千年所谓的台湾一直在讲的说，第一次政党轮替的时候是阿扁执政的。那阿扁执政第一次政党轮替的时候，那时候李前总统他被驱逐出去，因为他被归咎为那一场选举的败战的战犯，所以他被驱逐出中国国民党。对他国民党把他驱逐出去，然后后来他就成立了台湾团结联盟之后台湾两千年之后就是民进党台联，然后这这一边是那个整个哦没有李登辉的。这个整个中国国民党，也就是说推动中国国民党本土化过程里面的的失败的这个国民党，再让亲民党以及新党等等就变蓝绿之争，所以台湾的政治陷入了所谓的蓝绿之争，事实上是两千年之后的一个状况哦。所以在这个过程里面，我们就会想，哎、欸，如果中国国民党失去本土化失败了。好，这是第一件事情。再加上连战在二零零四年又选输，选输了之后，他跑了二零零五年，因为反分裂法，他给中共一个台阶下，跑到中国去签了一个所谓的《连湖公报》，第一次中国因素进到台湾的这个整个过程里面。哎、欸，国民党其实又大拉拉的，而且不避讳的把中国因素侵呃引进。那随着中国的崛起，他跟中国的政治经济的这个整个深挂钩，他们的利益的深挂钩。哎、欸，那这样的中国国民党，我们是不是？基进其实就是在大胆地叩一件事情：这样的中国国民党还可以成为？纵使他在野不論他，不论他他执政，我们就有亡国感；可纵使他在野，那这样的国民党还是会参加定期改选啊？可是这样的中国国民党还有参政、参与台湾的民主游戏的这样的资格吗？我的意思是 说， 那这是不是代表台湾的民主转型事实上是失败 的？ 我举个例 子， 泰国是不是常常在政 变？ 也就是 说， 民主化的过程里 面， 其实常常会有所谓的 setback， 它会有倒退的这样的一个反错的一个情形。台湾难道不是民主转型的下一个阶段民主巩固没有完成 吗？ 所以台湾基金一直认为 说， 那个台湾现在最大的问题是。我们有忠诚台湾利益的执政党之外，执政治理的这个角色的政党之外，那我们其实也要忠诚台湾利益的本土在野的这个监督的政党，这个双引擎的这个整个竞争的格局，让台湾人民才可以不用面临定期改选，然后每一次选举的结果会不会焦虑他的选举结果。让台湾又往中国过去，遑论整个中国在整个习近平之下，他把台湾拿回去，是他核心利益嘛？那这也是他中国梦的组成的一个部分嘛？所以在这个过程里面，台湾必须要如实的去面对台湾的民主转型过程里面，在台面上参与的这些角逐者，有很多的政党，并不是以台湾利益为优先的这样的政党，那他们还有资格作为台湾的民主的游戏的一个部分吗？这我觉得应该要提出质疑的，但在台湾社会，因为我们久了之后，我们其实都把这些东西理所当然化了，都忘了去质疑这些事情。其实前提跟资格是很重要的。
0: 嗯，石板先生，你最近也跟广播节目里面跟陈一奇有对谈过他这本新书嘛？嗯，对嗯你对他提出的这些问题你，你怎么看
2: ？对，我觉得确实台湾的民主和别的国家民主并不是并不一样啊，就是因为台湾它的民主还没有完成。呃，怎么说呢？过去所谓台湾的民主化，其实就是说对外来政权一种否定嘛。因为外来政权，他们虽然台湾有一些类似选举的活动，但是说有有这个老贼嘛，在立法院一直是终身是议员的。然后呢，就是大家投票不全面嘛，让一群特权阶级能够赢家在上面，那么把这群人推翻，让大家参加一边的选举，好像是台湾民主已经完成了。但这个时候呢？台湾的外来势力继续介入台湾选举，那么当然台湾内部有一群人呼应这个外来势力嘛，就是说，比如说，呃，你要是呃投票给某某某人，台湾就会怎么样，中中国就会打过来，对不对？你如果说，呃、这这种逻辑讲讲出来就是恐吓台湾嘛，那台湾就是没办法再抛出外来的影响做单独的判断嘛。所以说，我觉得这种恐吓、这种跟外部势力结合的人，确实是有问题。但是说，我觉得就是怎样把他们这这种具体的呃，我我我不能说啊、呃，这个人呃，他好像是外来势力就不可以，这这这是违反民主的。但是如果有证据确凿的话，他跟外部势力勾勾结的话，那么剥夺他的这个被选举权等等的方式，我我觉得是是一套需要有一套规制嘛。但但是说确实这个做的基本上没有没有作为嘛。那么几年前成立一个反渗透法。基本上好像到现在没有运用嘛，对呀、啊，那就是一个摆设嘛。所以说，对于对于这一点，我觉得应该还有很多的台湾的民主还不还不完全，还是有很多要做的事情。另外一个，我觉得对于少，我觉得台湾的民主还有一个就是少数意见反映不到国会了，就是说单一选区两票制，但是说这个不分区的席位只有那么少。另外就是说，不拿不超过百分之五的话。就没有资格进国会，这很明很明显的否定了这个少数意见嘛？因为世界上有很多弱势群体，他们的总数是不超过百分之五的，那么你就不能代表他们，这这些人就是你们不配有代表的逻辑嘛？所以我觉得这这点是一个，呃，台湾的民主还还要修改的地方啊。那么现在我觉得就是、呃、民进党和国民党两大政党在分赃嘛，他们。其实就是把少数意见排除出去，做了很多有利于自己的游戏规则。
0: 嗯
2: ，还有一个就是说，比如说我我在台湾节目提提出很多的一次，就是代职参选，这个我不知道别的国家有没有，但是在日本是绝对不可想象的嘛。所以这这一点的话，但是说代职参选对执政党在野党都有好处嘛，很多人可以我选好好几次嘛，选不上以后再回来，我觉得变成一种常态。我觉得这这种状态的话。怎竟然没有人提出？所以我觉得这些很多地方还是台湾民主，我觉得应该要修改，应该可以更进步的地方还太多了。嗯，当然
0: 这个呃书里面也提到了这个台湾民主困境的结构性根源啊。那这种结构性根源在哪里？还有出路何在？在我自己看来，刚才你讲到的这些民主制度，无论是石板先生和你陈一奇的意见。似乎都比较在于一个宪法层面的民主制度或者选举制度，嗯、呃，但是我觉得台湾公民社会的这个呃培养和发展也还是有很大的欠缺啊。那、呃、陈一奇，就你的看法，在这本书里面提到的台湾民主的困境的结构性根源是什么
1: ？是我先讲一个，呃，一下刚才那个汪浩老师讲到那个整个公民社会的这个部分哦，就是说这个发展还是有一些困境的。我记得差不多，哎、欸，应该是几年前吧，八年前左右，那台湾流行一个东西叫做“天然独世代” yeah,。那其实我觉得结构性的发展的那个整个困境的一个根源，以文化为表现，就是台湾的国民身份的认同，其实一直还没有把所谓的 settle down 稳定。嗯、那这个根源的困境里面，我刚才讲那个天然独的那个时代，在八年前，哎，我们以为说，哎，这个东西到了新时代可能会慢慢慢慢的抵定了。那只要抵定了之后，我们就知道啊，这个是那个替中国讲话，它不会成为选项，慢慢的就透过民主制度会被淘汰掉。可是后来发现说，哎，这次的选举里面，好像我们的天然独时代消失了，年轻人很多，还蛮多，有一定比例是支持柯文哲的。嗯、所以我觉得，你从这件事情，八年前我们在流行天然独，到现在没有人在讲天然独，甚至，哎。怎么年轻人跑到那一边去？我们就知道说，不只是公民社会，包括我们在民主转型过程里面，其实台湾的公民并没有建立一个所谓的民主社会里面的公民的哎，大家的共识。好， 那个价值的共 识， 这个东西事实上是没有出来 的， 所以我觉得那个长期而言要努力的地 方， 就是为什么激 进， 它其实包括我们的政治主 张， 某种程度上都是一个所谓的政治价值的一种所谓的宣传跟教育。因为我们的主张很简单，中国国民党不是没有参政资格，列解之后重组成为在地的政党，他就有参政的资格，并不是没有参政资格。但是你首先要经过列解之后 ，OK？ 那。哎，这个这个这样的一个政治价值，然后在台湾社会应该看到香港反送中之后，大家要知道说，凡是替中国讲话的，然后中国讲话，他可能会来，因为中国就是想要消灭台湾的民主嘛。那以那个整个，比如说最近人家流行什么金门示范区啊，这本身就很好笑，因为一国两制的香港就是示范区，那示范区就已经消，就是说已经失败了。那这个失败你就知道说，中共所那个做的、宣称的，其实都是不可信的，然后他只会颠覆。该地像香港以前是有自由，然后办民主，可是他连民主跟自由都消失了。所以我的意思是说，台湾的那个公民应该要建构一个东凡是替中国讲话的，其实就是伤害台湾的民主生活。因为只要替他讲话，中共的势力进来，台湾的民主生活就不复存在。可是怎么我们会用投票？的方式选出这种人，然后这种人竟然会带来台湾的民主生活的未来的这样的一个瓦解，所以这样的一个困境其实是台湾目前一个很大的一个危机，用民主来取消我们自己的民主，这本身难道不是很吊诡吗？遑论那个民主。事实上，我觉得要让台湾的公民重新知道，民主真的，尤其在这个时代里面，好、哦、这个时代里面，民主真的是需要被防卫的。如果你没有好好保护它的话，没有防卫机制的话，那么台湾的民主可能很快的、很快的，尤其中共的这一种狼子野心，以及只有我们想不到、没有他做不到的这种手法，好、哦，那可能就会把我们的民主给颠覆跟渗透。所以结构性根根源就是。台湾社会真的需要利用整个那个整个选举竞争的过程里面，每一个政党以激进来讲，我们就很清楚告诉你我们的几个主张。这个几个主张其实就是在告诉大家，这是激进认为台湾的公民应该要具备的基本的价值共识的基本款。应该是这样的一个态度。那如果没有建立的 话， 其 实， 哎， 我觉得台湾的民主其实就 会， 哦， 每一次真的就是我刚才讲的那个整个焦虑一直跳脱不出来。比下次可能真 的， 哎， 再加上还有一个东 西， 我觉得蛮有趣 的， 就是韩国瑜的事情让我们吓到。因为那个台湾有一个很特别的一个现 象， 就是喜新厌旧。喜新厌旧的意思 是， 韩国瑜其实并不是韩粉来支持他当选。韩国也是韩粉先来排队，排队完了之后，你看我们换人坐坐，看，好像也不错。结果大家看他，哎、欸，好像也不错。我记得在以前在我们的巷子里面的一个那个办公室，好在高雄的办公室，它、啊、旁边有一间那个整个馒头店，我常常去那边买那个馒头、肉包。可是有一次去的时候，听老板在跟其他人讲话说：“啊，我们就让他坐坐看啊，让韩国做、啊。”从此我就不去买了。那我的意思是说，换人坐坐看，然后喜新厌旧的感觉，想要换那个。好，然后竟然换到一个可能会伤害台湾的这个这个整个民主未来的这样的一个状况，就是我们的焦虑，每一次选举定期改选的焦虑感的一个来源。那这个问题怎么解决？这个问题其实，哎，我我觉得就唯一能够。解决的方式就是建构台湾的两个本土，有本土执政治理，也要本土在野监督，然后也只有本土在野监督，我们才知道在台湾的特殊的脉络之下，我们在监督的时候不是用扯后腿的方式，比如说疫苗之乱，那个东西不叫监督啊，那个东西就是要让台湾死啊，那个东西就是要呼应啊，然后替中国的那个整个那个疫苗在可能哈，他替中国疫苗在开道铺路嘛，所以我的意思说这不是监督，可是他们就会躲在说在野党跟执政党那个不同的意见是天经地义。这叫监督，所以我就觉得扯后腿总会变成监督，所以一定要有忠诚于台湾利益的本土在野监督，这样的民主的这样的一个那个整个竞争才会比较健康跟完整，这是我们激进一直长期主张的这样的一个想法
0: 。但这一次全局，呃，这个郭台铭啊，这个呃国民党啊，都提出所谓主流民意就是政党轮替嘛、嗯，就台湾就是每隔几年就应该换人做做看嘛。你觉得这这种所谓？政党轮替不,不是正确的主流民意
1: ，政党轮替是应该的。可是你这个轮替的过程里面，这很有趣哦，就是说轮替其实是。应该是这样，比如说哦，我喜欢吃日式料理、哦，我日式料理吃久了，那我换台式料理、嗯、，OK。但前提它应该都是可以吃的料理，你不能说我日式料理换啊、呃、吃腻了，我去吃一个有毒的，可能会拉肚子的，甚至哈、哦、我们可能会掉点滴的这样的一个料理，这是不对的嘛。所以其实台湾现在最大的问题是民主的竞技场，这是一个民主的竞技场，选举就是民主的竞技场，有一些不应该越上民主餐桌的选项的越上来了，那你怎么办？你要不要？那个汰除它，你要不要汰除它？这是一个很大很大的，我觉得台湾人民真的要去面对我们民主转型过程里面的不完整的这样的一个问题。民主的下一就是说民主转型哦，我们把它叫做民主化。民主化的概念事实上是这样，就是说因为这个翻译叫做民主化，所以我们都忘却了，其实它就是从威权的这样的一个站哈、哦，比如说用巴士列车来看的话，民主巴士列车，我们从威权站离开，远离它。可是我们把它翻译叫做民主化。翻译叫做民主化，我们就自然而然地以为的下一个巴士站就是民主化的幸福终点站，就民主的幸福终点。可是事实上不是这样的。根据很多的国际研究发现说，哎、欸，它其实从威权远离了，进行民主化跟民主转型。可是它的下一站可能会到一个有选举，但依然是威权主义的地方。就选举威权主义 （electoral authoritarianism）， 然后他可能会到一个所谓的有政党竞 争， 可是依然是威权主义的国 家， 比如说俄罗 斯， 比如说是新加 坡， 我们并不会把它当成所谓的一个民主化或民主的一个国 家， 然后可能是一个软性威权的国家。所以我的意思 是， 民主转型的下一个部分、下一 站， 它不必然会到我们期待的那个民主的幸福终点 站， 所以要经过我们的努 力， 所以我们才要在民主转型的过程里面。上一辈的前辈，他们为台湾人民从国民党的这样的一个那个威权独裁的这样的一个状态里面一直冲撞，然后带出了所谓的民主转型。好，那我们这一代人呢，这一代的台湾人民，我们应该要留什么东西给下一代？那当然就是留一个可以让民主生活巩固成为他们未来的，让我们的下一代开可以在这样的一个未来跟基础之上利用。好的，更好的民主，然后去追求属于他们自己幸福的可能，这是我们这一代人应该要去做的。看到前辈他们这样做，完成他们历史任务，我们也要完成我们的历史任务。所以，基金不断地在呼吁，我们这一代人的历史任务是什么？嗯
0: ，但问题的关键还是在于台湾，起码有三分之一的人，他们的国家认同或者民族认同是,是跟主流。所谓天然毒不一样的嘛啊，那还是有三分之一的人认为他自己可能是中国人嘛，他认同的是大中华思想嘛。那从这个意义上来说，台湾的公民教育。没有很好的完成
1: 嘛？是，其实哈、哦，那个整个汪浩老师，你刚才讲到一件事情呢、哦，就是说我们看到马英九执政八年，对不对？马英九的任内其实有更改课纲嘛，好，把过去的课纲做一些那个整个往回调。然后比如说阿扁任内的一些证明，比如说改成台湾邮政，他又把它改成中华邮政。然后再加上他在经济上跟中国整个进行接轨，所以你会发现马英九他要睡行他自己完成他自己中国人的这个想法的政治意志是非常强烈的，他的渴望是很强烈的。可是到了那个。这个整个蛮久下来之后，我们作为那个整个好、哦、台湾本土的这个整个执执政里面，我们对这些东西其实比较少去琢磨，然后甚至是空白的一片。也就是说，我们就会怀疑说。哎，就是说，想要当中国人的这一群人，他们的政治意志，然后那个渴望是非常的强烈，强烈到化作那个整个很多的政策去推动。可是我们这八年反而比较少这个东西，这是为什么激进啊、呃？然后激进因为也没有在国会一直在做这样的一个舞台，有这样的舞台进行发生，所以这个消失就慢慢、慢慢、慢慢的消失了。比如说那个转型正义的议题，其实已经死掉了。那转型正义，因为我们知道这是这个议题其实是高度的敏感，会引起很多很多的社会的一个争议跟不同。同的这个整个意见，那转型争议在台湾其实最大的那个整个首都就是那个整个中正纪念堂哈，坊间叫做中正庙的这一间庙，你要怎么处理它？所以呢，我就觉得说，哇，演绎演绎在演绎，各方都有不同的对那个中正庙的未来的发展的这样的一个不同的想象。好，没有关系，像激进，我们就很承认，就像刚才那个汪浩老师讲的，政治其实它其实是一个阶段性的，它是一个妥协的。好，我也都同意。那我们未来中正庙要怎么转型？转转成型成我的朋友说，是叫做什么转型正义纪念馆啊，冷战纪念馆啊，甚至是、哦、有人提出像汪涵老师有什么,什麼、呃、各界的那历任总统的那个图书馆等等之类的。不管有什么样的做法，你首先一件事情，我们先把整个中正纪念堂给所谓的中立化、中性化。那么中立化跟中性化的前提就是把中正啊，蒋、呃、中正，也就是蒋介石哈、哦、的这个整个铜像先移除。那移除的时候，中心化之后，我们再讨论中正庙这一个地方未来要转型怎么样。那这也会让转型正义的这些人觉得说，嗯，有逐步在进展。可是我们连这些事情其实都没有去去做啊。所以像激进，我们就会啊、呃、一直在想说，如果激进进国会，那在转型正义第一件事情上面，或许大家很多不同的版本跟想象。那么首先，中正庙的蒋介石铜像首先要移除，就这样。然后先让它中心化，我们才可以下一步的讨论。所以其实政治事实上是可以得到，就是说利用一些想象，利用一些做法是可以逐步逐步的往那个方向。纵使它是一个高度争议性的问题，那还是可以推进的。可是很不幸的，面对了很多的高度争议的这样的一个议题，在台湾社会，我们是把它给延宕搁置，甚至说啊，反正大家意见那么多，我们就先摆着。所以。这几年我们会觉得说，其实，呃，蔡英文总统他提出来的是维持现状，所以我也同意他，因为维持现状，所以得到了817万票，所以他其实也没有办法用一些台独前辈说啊，他为什么做不做台独？我都跟台独的老前辈讲说，因为他是维持现状，所以他对选民就是维持现状。可是蔡英文能够做的，既然是维持现状，我们要铺垫，让下一个接代的人、下一个阶段的人、下一棒的人，可以更好往台湾。Taiwan Taiwan, Taiwan, 让台湾比台湾，或让台湾比摸台湾，让台湾更为台湾的方向去前进啊！他应该要铺垫这个基础啊！很不幸的，这个基础没有铺垫，嗯，所以。为什么这个整个我才会提出说，哎，八年前还有所谓的天然独世代，现在的八年之后，其实包括天然独世代，其实都已经不见，因为很多都会去跑跑去支持那个整个所谓的提，既然提出美中等距的这样的一个柯文哲的这个这个阵营，这是非常的匪夷所思的事情
0: 。嗯，对，是。那当然，这个石板先生，日本的民主就是没有这个问题嘛。虽然说，呃，在外交路线上有亲中亲美的分歧，可是。没有什么执政党在野党对于国家认同的分歧嘛
2: ？基本上没有，但但日本的话，比如说日本很多人提出，比如冲绳要独立，他们定期也是举行这个呃讨论会，我也去演讲过，这个是在日本是属于合法的，呃，很多的事情，但是因为它是没有外患的问题嘛，嗯，就是冲绳独立，你们我们冲绳人不想跟你们在一起干嘛？但是说。这个讨论也有人提出要北海道独立嘛，这这这个我觉得，就是说，当然说还没有远远没有发发展到这个要驻民投票这个阶段啊。但是这方面是这方面，如果某种意义上，呃、按照有些的国际就可以按这个颠覆国家政权罪来办办给了嘛。但是日本是没有，但是这这点是呃怎么说呢？所以在日本是任何主张都是可以的。然后比如说有人对天皇制度有一些挑战。等等，我这这个也是都是合法的进行讨讨论期间的，这个没有人说怎么样。就主要我觉得还是没有外患的问题、啊。那中国对日本也有一些渗透，这、哎、中国对日本的渗透的就是说买一些日本的土地啊，买一些日本的天然资源啊，或者是呃怎么说呢？要把中国的形象正当化，呃等等的，或者在外交上，比如说过分强调一些历史上的一些就是事情，然后。呃，让日本人有一个良心的负担，然后在外交上能够往更中向中方有利的展这个发展。但是说这真的就是能够撼撼动日本国本的，就是说让日本可能不是日本的，嗯、对成为中国的一部分，这这对这种概念，这种是概概念是没有的。所以说，我觉得这这,这个跟台湾是完完全不一样的。另外一个，台湾的好像比如说像中正纪念堂，它还牵扯到一个个人崇拜的问题嘛。这这这点的话，那就是如果说变成个人崇拜的话，那就基本上变成怎么说呢？非民主国家的色彩了嘛。就是如果说你个人盖一个纪念馆，这个是没问题的，对不对？但是作为国家要继继承这个纪念馆，崇拜一个个人的，而而且讲讲中中正也并不是建国之父嘛，他也、嗯、意外的
0: 国父。呃，对，医院医院的，对对对对对
2: 对，所以说像像这这些地方还很多事情是应该理清楚的，但是现在就是基本上，我想蔡英文、赖清德他在搁置嘛，他们搁置这是没办法，当家嘛，当家的话有，但是说我觉得像激进党这样的说，有人搁置，有人要较真嘛，说这这个不对，这个就应该这样，这种声音继继续发出来，我觉得对台湾的社会进步是有利的。
0: 嗯、所以陈一奇从跟民进党比较起来，嗯、台湾激进党对于台湾民主转型的理解框架有什么不同
1: ？其实我们看到民进党的那个这几年的这个整个选举里面，我们可以知道说，其实台湾实际上两千年的时候，阿扁第一次整个那个哦进入进入总统府，我们政党轮替。可是两千年之后，阿扁的执政遇到了一些问题，当然就是那个整个所谓的超小也大嘛。那在野的中国国民党，然后以及跟他们合作的，包括当时候还有一些都是蓝的这些政党，甚至有一些是地方派系、五党联盟等等之类的。其实他们做的东西，其实就是阿扁执政的对立面。嗯，那、呃、啊，甚至采取所谓的焦土政策，所以整个国会据说那时候就运作就相对相对的困难，所以后来也才有所谓的啊、哦、改成国会的席次的减半。甚至单一选区的这样的一些那个整个改革，哈、哦，在那个过程里面推动出来。虽然那样的过程推动出这个东西，后来也局限了台湾的这个整个，包括哦基金要发展，其实都遇到这种结构性的、这个制度性的这个障碍跟限制。那民党在这个过程里面就一直很期待一件事情，他可以完成所谓的。本土全面执政，也就是民进党单一的政党，他掌握了那个什行政跟国会立法的这一块。那果然，他这样经过了蛮九的八年的这样的一个执政之后，他进入到蔡英文的二零一六开始，他也完成了八年的全面执政。那八年的本土全面执政，民进党都是单一国会，就在国会其实就已经可以过半了。可是，在这个过程里面，你下一步啊、哦，我刚才提出的那样的一个难题，就是我们的一个问题很简单：为什么民主转型？这么多年，八年年全面执政的这几年选举里面，情绪动员，哈政甚至政治身心焦虑等等的情形越来越严重，这表示台湾的民主一定产生的问题。所以民党它不断的只能在召唤一件事情，就是我们一定要继续让民进党来那个整个本土全面执政。然后下一次在本土全面执政，可是本土全面执政八年的经验的展演，你会发现说，我们的政治身心的焦虑的这样的状况没有办法缓解，而且越来越严重。这表示我们必须要回过头。后重新梳理台湾的民主转型出了哪一些问 题？ 那。再加上，其实我们都很清楚知道，高雄啊，他在那个人一九九八年年底谢长廷整个当选了之后，开始进入整个高雄，然后到二零一八年陈局市长，然后他们二十年的整个城市的转型的这个整个努力，二十年其实城市转型做得非常非常的好，尤其这几年大家看得到，尤其我在高雄，我是算高雄人嘛，然后从那个整个过程里面经验过程里面，从一个整个那个破败的，或者说那个整个中国崛起之后很多工厂外移了，然后整个城市。可以说是昏暗，好，然后你看不到那个整个色彩，好，然后一个破落的工业城市，慢慢慢慢整个转型到现在，它非常非常的活泼。你看整个港湾那里，甚至经过二十年的努力，可是高雄算是台湾应该是本土的浓度，所以本土选民的浓度第二的。仅次于台南。好，如果是这样的话，他二十年都会想要换人做做看。在二零一八出现了寒流的这样的一个乱流，然后乱入来那个，然后甚至选出他。那后来也。刚好那时候我们基金在高雄，还有推动霸韩，对不对？我们实在是，而且抓到一个那个整个的正当性，就是说绕跑选总统嘛，哈、哦。如果他没有绕跑选总统，我们可能也很难推动霸韩啊。所以在那个过程里面，我们知道说民主，哎，那个整个城市转型可能是要二三十年的努力。那好不容易即将要有成果，那时候的那个流行音乐中心啊，海洋流行音乐中心等等之类的，那个整个湾区那一边很多的工程其实都差不多即将完工。但是韩国瑜你会发现说，如果他执政的话，治理高雄的话，这些东西。可能就停摆了，甚至就夭折了，没有未来了。所以，我们不能让城市转型的努力失败。所以，我们推动了罢免，然后终于到了陈其迈的这个市场，整个接续，整个高雄的整个全部的完工之后，整个高雄焕然一新，完全变得非常非常的不一样。可是，二十年，高雄人都会喜新厌旧了。本土浓度全台第二高的高雄人，都会喜新厌旧，想要换人做做看，选出韩国瑜这种人了。那么。我们试想一下，全台湾的本土浓度平均浓度一定是比高雄更低呀、啊。平均浓度，那我们多少年？民进党可以执政多少年？只要喊一句话就好了。民进党又不是你老爸，民进党又不是、啊、用那个台语来讲，民进党不是那阿公，对不对？你为什么一定都要投他？嗯嗯、我们换人做做看，一定会开始喜新厌旧了。而且有正当性啊，民党执政那么久，一定有包袱等等之类，一定要轮替。这时候我们所。担忧的那一些政党，其实我们定义定位为所谓的不够格在民主餐桌作为竞争的比拼的这个政党，他可能就会班师回朝。那时候台湾会怎么样？尤其在整个那个新冷战格局形成之下，那台湾会怎么样？我们只要看一件事情就好了。现在的新冷战格局，现在大家应该是有一个那个主旋律，就是所谓的脱钩。不管你喜不喜欢，那个脱钩的方向就这样走。可是你会发现一件事情，我们的那个包括台湾的很多政党，不断的都还是想要跟他挂钩，跑到金门，然后还甚至蒋完安还参加那个整个双城论坛，想要去参加双城论坛。所以这释放出的讯息都跟国际的潮流是背道而驰的、啊。所以那个整个。激进党其实我们就一直在想说，民党一直在呼唤说本土全面执政，民进党单一政党全面执政的这一件事情。重视民进党的执 政， 就像法式料理一 样， 你不可能要求台湾人民每一天都吃法式料理一定还是会想吃腻。可是你吃腻的时 候， 不能去让他去换到一个换到一个真的会让我们拉肚子 的， 甚至中毒身亡的这样的一个政党来执政啊。所 以， 台湾社会的民主转 型， 如果要巩 固， 我们就必须要去催生出所谓的本土在野监督的坚定小党出 来， 然后让台湾人民在喜新厌旧时刻来临的时 候， 他有所选择跟。替换，而那个替换的过程里面，在这个过程，整个那个整个替换，事实上是。往上提升，而不是往下整个堕落的一个过程。我想这就是我们的版本跟他的版本不一样。所以我们的大局观是，民进党一定要成为执政治理的政党，这没有问题。可是我们的那个整个在野党，本土在野，那放眼望去，现在台面上除了台湾激进，还是好，就是说相当强烈的本土在野的这样的一个色彩跟品牌形象之外，我想找不到其他的。所以我们就必须要，我觉得要向那个整个台湾社会的公民呼吁，就是说，我们在这一个。世代，我们有个历史人物就催生出一个本土在野监督的小党，或许他不是激进党，可是台面上目前除了台湾激进一路走来十年，这本书其实就是在讲这十年前我们怎么去思考台湾的问题，十年后我们依然哦按照我们的思考继续在努力着。除了台湾激进之外，我想没有其他的。那如果这样的话，不管喜不喜欢台湾激进，它是大局的一部分，我们就应该催生出这样的本土在野监督的小党。
0: 当然，这个呃，台台湾激进十年的历史啊，确实是一个理念比较清楚的一个比较坚持的一个政党啊。但是，这个坚持理念的理想主义和政治现实、选举现实的冲
1: 突，这个在台湾激进等身激进党身上也表现的特别突出，吧？没有错，我举个例子好了，比如说因为现在选举制度的关系，激进党可不可以大规模的提名区域候选人？比如说有很多前辈说一起，我们高雄有很多民进党，有几个民进党的议员立法委员实在是不太好，而且其实哈还蛮亲中国的，哈过去甚至还提出高雄、深圳论坛等等之类，有民进党提出这样的一个概念，因为台北跟上海有深呃那个双城论坛，高雄跟深圳也要双城论坛，我说哇天哪、啊，我们都。都都都都会整个整个整个懵逼了，然后，所以那、這个他就会想说，一起，你要不要投入选举？我们就是应该要站。等等这可是我们很清楚知道说，如果激进大规模提名，我们也有好几个人可以占得啊。那要占的话，那是不是整个就在目前的状态之下，就会让整个那个国民党得利？所以为什么激进一直会将很大的心力聚焦在部分区？但很不幸的事情是，台湾其实对不分区的这个整个选举的这个制度，比如因为我们大部分的席次是区域的，部分区其实只有差不多三分之一不到。那在这样的一个那个整个席次比例当中，其实它变得。相对的不重要性，所以台湾人民不太知道不分区的选举。那再加上长期的选举，台湾事实上是非常个人主义的，所以不分区。纵使你用不分区的选举，那不分区的选举跟欧洲，我想那个王浩老师可能也知道，是说欧洲是内阁制，以政党为表现嘛，然后是政党之间的竞争。台湾不是，是个人为表现，个人为竞争，所以新闻报道都一定要强烈的个人，他没有办法用政党。所以不分区的选举其实也对我们小党宣传都相对的困难，所以在这样的一个选举制度之下，就会局限。好、哦，造成我们在发展上面，然后在宣传上面，在倡议上面，就很多很多的局限。其实这些都是我们的很现实的这样的一个冲突。还有一件事情，其实我觉得这几年走过来最大的问题是什么？最大的问题是，其实转型正义应该要很早很早之前我们就要陆陆续续推动，因为转型正义其实是在树立从威权然后走向民主的过程里面树立符合民主社会的一个新的价值。好、哦，我们才能够再好好的让这个这个运作这个整个民主的机器。可是很不幸的，其实我们的威权的这样的过去的残余，以华族奴的这样的一个残余，在我们的那个台湾社会身心呃每一个小民哦市井小民老百姓的身上身心灵都有。所以，我们出来发展的过程里面遇到其实最大问题，资源当然会相对的微薄，然后那个当然会有制度上的一些障碍。可是最可怕的其实是文化上的障碍，比如说他们。就会问你说会不会 赢？ 好像说你没有 拼， 然后你要先 赢， 他才要来支持你。可是问题是你没有 拼， 你没有支持 他， 这怎么赢呐、啊？你知道我意思吗？然后我就很想说，哎，过去前辈在威权时期冲撞那个威权体制的时候，他们问的是说这是不对的，我们应该要冲撞它。」他。他们问说，哎，我冲了之后会不会赢？会不会获胜？会不会怎么样得到什么？他不是问这个东西。可是为什么到这一代，我们台湾的这些很多人竟然都是用这会不会赢来呢？我说你这一次没有赢，可是你累积了五趴，下一次再累积了十趴，有一天一定会赢啊！所以我常常回过头说。我们想一下，如果二零一四年我们在台北市，好、哦、不要让给柯文哲，是推出自己民进党的这些人或本土的这些人，然后来叩问，好、哦、说我们要什么样的一个市长，我们为什么是这样的人？二零一四出输了，好，我们二零一八再来，那二零二二或许终于会有机会，或许陈时中部长相对蒋万安，不管那个整个疫情期间大家喜不喜欢陈时中部长，可是，在能力上面。其实陈时中部长事实上是能力比那个整个蒋万安更有经验、更有能力的。好，那为什么啊、呃、反而优秀的人选不出来，最后沦落成蒋万安，而且还创造出柯文哲的怪物？如果历史可以重来，我们要不要问一下， 2014年是赢还是输？所以赢跟输其实是要看说你用什么样的标准、目标去看待它。但是台湾其实很多人都用一。一次两次的选举的输赢，可是对我而言，其实那个东西都是个别的政治人物的政治生涯的输赢而已啊，跟台湾大局或我们要往台湾更为台湾的那个方向，其实是没有关的，不是吗？所以为什么我们不能够为了价值？为了一份宣传的这样的一个价值、倡议的价 值， 如果我们真的期待台湾社会未来都是天然毒的 话， 那么这个声音就应该不论选举多么艰 难， 都要发出 去， 不能因为我们要那个整个选举很世俗化、很庸俗 啊， 所以我们就妥协 了， 我们就不讲 了， 不能够这样子。那现在更夸张的事情是，哎、欸，因为网络上有很多的恶意，那甚至有很多的网军或怎么样，所以那一个讨论，整个民主的言论的这个整个讨论越来越困难，甚至会被网军出征，所以导致于说选举越来越让我们的理论上选举的过程里面，应该是过去有一句话，在那个整个国民党一党独大的时期有叫选举假期，意思是原本在那个整个那个不能说的哈政治的想法跟理念，在选举的过程全部都可以说，可是现在我们在选举里。反而都不说了，反而应该是台湾人民，应该是我觉得啊、呃，那个内心要去面对的，逼我们去面对的，都不说了，因为这会冲突，因为这可能会有一些争议，可能会引起一些网军或网络上的攻击，所以大家都退缩了。那如果这样的话，我常常在反省说，哎，选举是我们最珍视的一个价值。那么，选举作为民主的一个表现，好，定期改选是一个民主的表现。那么，这样的民主，这样的选举，事实上是进步还是退步？所以，我们常用这个东西来要求说：好，那不管怎么样，一次的输赢还是台湾的输赢，那我们选择的是台湾的输赢，一代一代的累积，终有一天一定可以把它给突破
0: 。石板先生，你觉得选举的政治现实和理想之间的冲突、嗯，或者从战略战术上来看，呃，从日本的经验，你觉得激进党应该怎么做？
2: 呃、啊，日本我,我常举例子，就是说日本现在有个维新会嘛，嗯，维新会它它是日本的大阪的地域政党，嗯，那么现在已经变成日本的全国政党，而且维维新会最近，它过去只只限于大阪，后来扩展到兵库县、和歌山县、奈阳县，基本上大阪周围现在基本上自民党赢不了了，所以说，当然说它现在已经。比如说在参议院选举，比如选区比较大的地方，可有少数人当选的话，哪怕在北海道，他们也也,也可以当选。所以他在不停的在不不再扩张。我想，激进党也是以高雄为基地，嘛，南部为基地嘛。我想这一点是比较相似的。那么维新会的话，我觉得他的强项有几个：第一，他没有包袱。那个自民党虽然是这个保守政党，在日本做了很多很多的事情，但是毕竟执政这么多年嘛。有很多很多的包袱，而且很多的弊案。另外一个，我觉得它是代表着，就是说，为什么东把所有的资金、人才、资源全集集中到东京？那么大阪是作为日本的第二大城市，就是拿到的很少很少。那么就，就这有一个非常相对的不公平感嘛，而且特别是等于关西是日本古代的首都嘛，嗯，京都内的古代的首都，嘛，那觉得都被你东京抢走，这相对剥夺感的话，就是说东京有的政策我们也要有，我们也要有这种诉求的话，确实是在他们当地是很打动人心的嘛。那么当地的自民党的国会议员，大家都说你们都向着东京啊，你们都为东京说话嘛。那当地国民也没办法，执政党嘛也没办法讲话，所以说维新这一下一下子就成长起来。当然说也有很多机缘巧合在里边啊。但是我我觉得维新他发动了几次，就是公投要把大阪变成首都，变成都，就是大阪府变成大阪都嘛。嗯，投票当然几次都没有过。但是通过一次,次投票，一次次投票宣传自己的理念，这这点我觉得是对他的政党的成长是非常好的。当然，台湾情况不太一样，台湾还有个中国的一个外外边的势力的关，不能单纯的靠这种。地域和中央的地方定中的地方对付，但是我觉得这个大阪这个微信党的经验，我觉得选举之后你可以跟微信党交流一下，是是学
0: 习学习对。对，也许你们可以发动个公投，<笑>要求把立法院、行政院搬到高雄去。啊，对，<笑>我们很期待啦，很期待，因为台湾其实某种程度上，我这台北的房价这么贵，<笑>没道理嘛，应该把这个政府机关搬到高雄的话，高雄房价可以涨一涨、嗯，台北房价可以跌一跌嘛。其实
1: 那个汪浩老师，你讲的,的确是这样，比如说，我觉得那个。个、嗯、呃，像汪老师以前在英国留学嘛，那英国他当然是那个整个伦敦就会大那个。可是我后来发现说，其实通常过去有大帝国的这样才有一个大首都。嗯、那因为我们继承了中华帝国，所以我们的大首都就在台北。其实台湾哦，应该像荷兰一样，它其实是多首都或首都功能分散化。比如说它的首都是阿姆斯特丹、嗯嗯，可是它的政治首都事实上是海牙，然后它的那个整个港口哈，海港的海运中心就是在鹿特丹等等之类的。它整个分散化，所以它的整个人口整个。分散化之后，那其实某种程度上真的是房价会降低啦。那房价降低，其实某种程度其实也是居住正义的一种表现。如果我们认为，房价造成了我们的困扰的话，造成我们居住障碍的话，其实这是也是一个整个啊、呃、国土从国土重建的过程里面来解决台湾的那个整个其他制度的障碍的一个手法
0: 。那重新理解台湾民主困境的思维框架，嗯，怎么样可以成为一种改变台湾的力量呢？
1: 怎么样可以成为改变他的力量？<笑>我觉得那就是实践啦，嗯，就是实践。那实践的那个，我们在告诉大家的时候，在实践的过程里面哦、喔，那我刚才其实已经有讲了，其实我们遇到最大的困难就所谓的华如奴等等之类的。那这一本书哈，其实很理性，在用理性说服，可是它其实还有所谓的，就是说最后会造成我们行动上的障碍，就感性的部分，就所谓的文化上的障碍，就华如奴。但是在我举一个最具体的一个案例来讲好了，比如说、欸，像我昨天在台中哈，然后也有一个新书的分享会，那遇到的。都还是有一些前辈会问说，那激进党到底会不会投你的票？会不会浪费？那我觉得就要看好在理性上会不会浪费。比如我举个例子，激进党它一定就是三趴多四趴多嘛。那比如说像那个我们其实比较相信的是一个新的那个整个那个民调的那个方式，像林传媒最近有一个民调，它就激进党四点一二。好、嗯哦、，OK， 类似这样。那在这个过程里面，它只要再添个差不多一个 percent， 那一个 percent 的话，激进党马上可以在国会里头增加两个席次啊。嗯，那。这样的话，民进党假设这一个 percent 真的是退一万步说，这一个 percent 全部从民进党转移过来，那民进党顶多就掉一个不分区啊。但总体而言，不就本土席次最大化。所以在理性上，你只要相信这件事情，算数给你看，那你就会执行就对了。可是大家都还是会担忧，大家就会担忧。所以我常常会讲说，其实重点就是要说，我们到底在追求什么？我们的目标是什么？我们是把什么东西当做所谓的输赢的这样的一个目标？我觉得这是，一旦你有这样的一个那个想象的时候，你就会激励自己去行动。然后想一下，过去我们从来不是问说国民党那么独大，我们去冲撞它会不会那个成功？不是。他说：“这个是不对的，不应该的，这是不人道的，这是不人权的。我们冲撞是我们的那个天赋人权，也是台湾人民应该有的权利，就会冲撞它。一样的道理，如果我们要建构这样的民主巩固的未来，那基金一定要出现，一定要那个，那我们就去推动它，我们就催生它。我觉得就这一份心情而已。嗯
0: ，可是我觉得绿营的呃所谓呃呃绿营的担忧，不好意思，绿营的担忧就是。”时代力量在国会里面八年的表现嘛对，对，就是他们都有不分区，嗯，理论上来说，他们也是抗中保台的，他们在对中国的态度上也是，嗯、也是比较这个理论上、这个、理论上比较这个台独的这个倾向的，嗯、呃，可是他们在所有的内政议,议题上，几乎跟民进党是处于一种对立的状态，是、嗯、那。绿营的投选民会不会担心，激进党如果进了国会不分区的话，也有类似的情况？哦，你可能是也是抗中保台的，可是，在所有内政议题上都是跟民进党对着干的，那他这个。民进党如果不能国会过
1: 半的话，他的执政还是会有困难。是
0: 我我跟那个
1: 汪浩老师讲一下，就是说时代力量是抗中宝台这件事情，其实我们的认知事实上是不一样，因为我们都是太阳花运动出来的，嗯、我们都有参与过太阳花。当我们南部的太阳花去参与的时候，突然发现说我们反中国服贸变成反黑乡服贸、嗯。所以进入到国会之后，我们就知道说这些哎、欸、可能要保持距离，要要就听其言观其行。后来发现，当然他们不是所谓的真的那么的那个本土。然后结果进入到國国会，我们当时候提出是二零一六的新的国会是面临满九八年引进中国的很多很多的方方面面渗透，所以我们所重之物，每一个国会每一个四年的任期就所重之物是什么？就叫清，当时候就想我们一定要清除中国的这样的渗透，我们一定要推动转型争议等等之类的。所以基金其实在参选的过程里面都很清楚告诉你这四年应该要做什么。OK， 那内政的问题可能会有不一样，但是内政问题不应该就是说它有很多东西并并不是只有一个版本。我举个例子啊，我自己做劳工运动，可是我就没有办法接受。看完我这本书，你就知道说，他们的操作是把政治给道德化。比如说，没有两例，你就是资进党；没有两例，你就是财团的同路人。可是台湾有百分之九十多都是中小企业啊，那中小企业里面有很多又服务业啊，你怎么可能就是说用两例去那个这样子？他们的生计怎么办？所以激进党从来不会做这件事情。然后差别在哪里？只要看完这一本书之后，他们写不出这样的书，因为很多的小党在台湾社会里面都被质疑一件事情。他们的价值是什么？很不幸的，没有一个小党。他们写的只会写个人的传记，或个人的，就像郭董、郭爸爸的这个给年轻人建议等等之类。我们在写的是什么？激进怎么看待台湾社会的转、呃？民主转型？那问题出在哪里？接下来我们要怎么做？所以清清楚楚的交代在这里面
0: 。好，今天时间差不多了，谢谢陈一奇、呃，谢
1: 谢
2: 钱主席，谢谢陈一奇，谢谢失柏，谢谢各位观众。